0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje el contrato de arrendamiento. Los objetivos son explicaros en qué consiste el contrato de arrendamiento, diferenciar las clases de arrendamientos y destacar las peculiaridades de esta modalidad contractual. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, el contrato de arrendamiento, cuál es la definición, la legislación que se le aplica, las clases de arrendamientos y el objeto del contrato de arrendamiento. Cuando hablamos de, de arrendamiento, de contrato, tenemos que tener en cuenta que es eh, un contrato. Para ello, entonces, eh, para saber la definición eh, que nos formula el Código Civil, tenemos que eh, acudir al artículo 1254 que dice que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Entonces, el arrendamiento es una relación contractual y que además intervendrán dos personas que van a celebrar ese contrato el arrendador por un lado y el arrendatario por otro la legislación que se aplica al contrato de arrendamiento la encontramos en el título sexto del código civil que se denomina del contrato de arrendamiento y el se contempla esa regulación en los artículos 1542 y siguientes del Código Civil. Los arrendamientos pueden ser de varias clases, nos encontramos por un lado el arrendamiento de cosas y luego también tenemos por otro lado el arrendamiento de obras o servicios. Vamos a explicar en primer lugar en qué consiste el arrendamiento de cosas se regula en el artículo 1543 del Código Civil y el arrendamiento de cosas se constituye cuando una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Entonces aquí tenemos varios elementos en la definición que nos interesa explicar. Aparece el concepto de una de las partes, entonces vemos que hay dos partes que intervienen en el contrato y que hay una relación eh, obligacional, ya que, bueno, las obligaciones nacen de los contratos y que, además, eh, se obliga a entregar a otra parte el goce o uso de una cosa eh, que, además, deberá de realizarse por un tiempo determinado y a cambio de un precio que debe de ser cierto, eh, precisamente eh, que deba de satisfacer el arrendatario al arrendador por el goce o uso de la cosa que se le está entregando en arrendamiento. Por su parte, el arrendamiento de obras o servicios, eh, volvemos a ver que está eh, regulado en el artículo 1542 del Código Civil y que la definición indica que una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto. Tenemos aquí entonces en la definición varios elementos que nos interesa destacar que es otra vez una relación obligacional pero en este caso no es de entrega sino de ejecución de una obra o de prestación de un servicio. Entonces vemos cómo se diferencia con la definición anterior de que no aparece el concepto de goce o de uso ni de entrega de la cosa. Tenemos que tener en cuenta que el objeto del contrato de arrendamiento son los bienes fungibles que se consumen con el uso se considera que no pueden ser materia en este contrato. ¿Por qué? Pues evidentemente un bien fungible, que lo vamos a explicar a continuación, eh, si se consume, desaparece porque se le ha usado, pues eh, puede ser eh, muy difícil que puedas eh, ser objeto de un contrato de arrendamiento que tiene que tener una, un periodo de duración. Entonces esa es el, el, la principal razón por la cual los bienes fungibles que se consuman por el uso que se haga de ellos no pueden ser objeto de un contrato de arrendamiento. Para saber lo que es eh, la definición eh, tenemos que tener presente que los bienes muebles eh, pueden ser diferenciados entre bienes muebles fungibles y no fungibles. Para saber lo que es un bien mueble, tenemos que acudir a la definición del artículo 335 del Código Civil que dice que son bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo primero del título primero del libro segundo. Y además, tienen la consideración de bien mueble todos aquellos bienes que se puedan transportar de un punto a otro sin alteración, sin menoscabo, de la cosa inmueble a la que estuviesen unidos de tal forma que tenemos que ver la definición de bien mueble para luego eh, poder centrar la definición entre lo que es eh, bien fungible, bien mueble fungible o no fungible. Sin embargo el código civil también va más allá y dice que también tiene la consideración de cosa mueble dice las rentas o pensiones sean vitalicias o hereditarias afectas a una persona o familia siempre que no graben con carga real una cosa inmueble los oficios enajenados, los contratos sobre servicios públicos y las cédulas y títulos representativos de préstamos hipotecarios. Volviendo al concepto de bien fungible, eh, tenemos que tener presente que un bien mueble fungible sería aquel bien de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman. Los no fungibles, por el contrario, serían los que se puede hacer el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman. Es decir, la diferenciación es si con el uso se consumen o si con el uso no se consumen. Bien, para concluir este objeto de aprendizaje, hemos visto eh, la definición del contrato de arrendamiento, eh, qué legislación les es aplicable, cuáles son las clases de arrendamiento, arrendamiento de obras o servicios y arrendamiento de cosa, el objeto del mismo, eh, que puede ser objeto de un contrato de arrendamiento, y la excepción, eh, que venía referido a los, eh, a los bienes muebles eh, fungibles. Espero que os haya quedado más claro eh, con este objeto de aprendizaje, el contrato de arrendamiento y los elementos principales que deben en el mismo. Gracias por vuestra atención.